0: 说相声还不都是一张嘴？每个人都有嘴巴，为什么你讲出来就比较厉害？难道我说的不行吗？今天呢，就有两位相声演员带你一同来认识，原来声音的运用有多么不容易，以及要怎么样可以帮助自己说话变得更好听。我个人觉得这是一集在闲聊中看见深度，但是又非常浅显易懂的一场访谈，希望你会喜欢。我是子涵，欢迎收听《寒话效应》，听我听你。哎，不知道大家有没有收听我们上一集呢？上一集的 p a r k a s 又跟大家聊到了，其实说笑话，其实相声是个专业。那每个人都有嘴巴，你曾经有没有想过，会不会自己也有这样子的机会 ？Maybe 你可以去当当相声演员，或者是练好一个好口才。其实对于生活上的各个方面，也都会有蛮大的帮助。那今天我们非常荣幸邀请到了我们台北曲艺团两位大来宾的相声演员，分别是我们的黄义豪豪哥，大家好；还有我们的燕西段燕西，大家
1: 好，我是燕西。
0: 哇，今天就是要请你们来跟大家分享一下啊，就是身为一位相声演员，就是我们所知道的，台上一分钟或十分钟，台下可是十年功。那首先我们一步一步来，在你们登台之前，通常会有什么样的准备，或者是身为一位相声演员需要注意的有哪些事项呢？
1: 呃，其实这个每个人不太一样，因为每个演员的习惯都不太一样。但是最基本的话，我我自己会做的大概就是，呃，会稍微的暖身一下，然后也会暖声，就声音的声，也会暖一下声音。就比如说做做发声练习呀、啊，让这个声音打开一点，然后在台上的表现，这个声音就会使用的比较
2: 好一点。大概会是这样。如果是上台前的准备的话
0: ，我们的豪哥呢？
2: 我自己上台前，其实大部分也就那些事情吧，就是顺稿啊，然后检检查自己的服装、啊。我自己我自己有一阵子会希望让自己在台上多一点自信的话，我会稍微擦一点香水再上去，会让我感觉比较有自信一点。对我觉得，其实就是简单的说，就是你把你的你把你在台上需要的装备都处理好，然后最重要的，把你的心情处理好。我们有时候常常会发生那种就是。你在台下明明就是过得很不顺，明明莫名其妙失恋啊，然后什么家里面谁谁出事情，但你台你到台上去的时候，你依然要保持一个非常非常呃，怎么讲开朗的心情，或者是你要开放出来让观众去嘲笑的那种那种心情，是要准备好才能上台。
0: 那你有过这样子的经验吗
2: ？有啊，我之前我有一次是那个时候跟就是怎么讲跟女生告白，然后被打枪。这还不算，这还不算。就那一天，我下午好像三四点要去演出，在我还记得在台泥大楼。然后下午大概到中午的时候，那个女生跟我讲说，她跟别的男生在一起了。什么？然后我就哇，啊、晴天霹雳！然后就,就我从我们团嘛，我们从我们团在那个文山区那边，就一路骑摩托车，然后一面哭，哇，那个眼泪满脸都是。嗯、到到台泥大楼，然后一到定点，那个车一停好，整个就整个就。回到那个演出状态，然后这边有说有笑，然后在台上也是那次效果还不错啊。然后下来之后一骑上摩托车又开始哇，整个哭起来，又骑回团里面去，大家这种感觉
0: 哇，这真的是相声演员的专业
2: 。没有，我觉得就是一个喜剧演员对于自己、呃、工作的，我觉得算是一种专业啦。对，嗯
0: 、其实我觉得刚刚啊。呃，虽然说我们节目才刚刚开始，但我就听到一个非常重要的点哦，其实就是把自己给准备好吧。因为其实我们很常上台会紧张，我听到有一些不同的说法。他说你会紧张是因为你重视这个表演，所以你会紧张。但有些人说你会紧张，有可能是因为也许你没有准备的太过充分。其实你只要比如说把你事前该去做的功课做好啊，然后把这些状态调整好，基本上你的心就会比较定下来。嗯，没错。那我们刚刚聊到了，哎，说相声其实是一种专业。那平常相声演员你们都是怎么去练习自己的基本功的呢
1: ？基本的话，就是我的我自己的话是有一部分算是耳濡目染，因为我是从小就学嘛，那就常常会待在这个环境，然后在很多老师的教导啊，就是也是跟很多。不管是同辈，或者是像是豪哥前辈啊，然后还有老师们呐、啊，就是耳濡目染之下，因为大家都是就是都口就是口音比较标准，然后讲话都是这个方式，那我自然而然就会跟着变成那个样子。那平常练习的话，我们就是因为我最一开始学主板，那主板的话就会有很多小段子，会有点像绕口令的性质。那绕口令的话，就是就是练你的口齿嘛。那慢慢的口齿就会，呃，嘴巴的肌肉就会比较灵活，然后比较发达一点，就慢慢的口齿会会就是这样，也是算是累积吧，就是练着练着，慢慢口齿就會越来越好
0: 。大家燕西平常说话讲话也是这么标准哦。
2: 嗯、呃，平常的话差不多
0: ，我也觉得都一样标准
2: 。对他，他一直以来都有这个问题。对<笑>对<笑>对，对对对就有我觉得在台湾有时候说的太标准会有点不够接地气，嗯，然后观众会对稍微会有点疏远。我认真说。对，那当然，这个有时候也可以拿来当成一个就是自己国语不够标准的一种推卸责任的方式，<笑><笑>但是会有这种问题啦。像我们，我们有演员去外面去演戏的时候，也会被导演要求说，你的国语可不可以不要这么标准？哦
0: 、可是你们是相声演员呢
2: ，没有，他是演一般的戏
0: 、哦嗯、他
2: 们都会觉得说你这样讲话太标准，没有台湾的感觉。
0: 你知道为什么会想要特别聊这一集吗？因为我刚好最近在上配音班，嗯、然后配音班前面第一个课程，嗯、它就是叫你国语正音。嗯、然后这个时候我就陷入了天人交战，啊、因为老师就跟你讲说，你一定要讲的是标准国语，所以你的准啊一定要卷得很进去之类，就每一个音都要卷得很到位。嗯嗯、但是相对如果你在做广播或是平常在讲话，人家就觉得说做作。对，作、嗯、何必呢？嗯、对啊，但是我觉得这也是我们蛮重要的一个基本功
2: 。我觉得这种事情就是练跟用是两件事。嗯，就你练的时候要百分之百，甚至到一百二十，但是你在用的时候用百分之八十就可以了。嗯，就是这个那个才会有这种所谓的轻松度，它会有这个空隙上去。灵活的运用。哎、
0: 欸，我有一个很好奇的点，那大家会不会很好奇，就想说啊，平常我讲的不是标准国语，大家其实也都听得懂啊，为什么相声演员非得要讲标准国语呢？
1: 嗯，你是觉得？<笑>其实我觉得，在台湾来说啦，呃，它最大的用意就是让你在台上讲的话，观众可以非常清楚地接收到，因为我们传统有一句。又又讲到意念了呵呵，有一句话叫做“呃，一字不到，观众发燥”，就是观众只要有一个字听不清楚，他就开始急呀、啊，就会觉得你到底在在在讲什么呢？到底讲刚刚讲那个字到底是什么？他就开始想，他就不会继续跟着你接下来的演出，他就分心了。对，他就分心了，所以。嗯让观众听得清楚是非常重要的。那我觉得相声演员就有这个优势，就是口齿是我们的强项。所以不管是我们做相声表演啊，或是其他，比如说舞台剧啊、影视啊，虽然有时候会被说，呃，可能。不够接地气，但是我觉得最大的一个优势就是我们讲的话可以让观众非常清楚地接收到。我觉得这在台湾是最重要的一件事情
0: 。啊，开始扪心自问，开始抄下笔记，开始训练自己每天的口语，<笑>还要问上次那个警卫贝贝
2: 。對,<笑>对，我自己我自己在分析这个问题的时候会分成两块了，嗯，一个是呃台湾。台湾其实一直都是怎么讲？我们我们在学习相声的时候，一直都是在模仿北京那边传下来的东西，嗯、所以我们的口音自然而然会比较偏向北京那边的方那一种发音的方式。对，包括我们的前辈，其实大部分也都是所谓的外省人。那他们在学相声的时候，本来就会比较偏北方口音。但是到了现在的时候，是不是还是要这个样子？其实我自己不这么看。嗯、当然。那个大陆的相声演员都会跟你讲说，哎，相声就是得用北京话说，不用北京话就不是没有味儿啊。那对，但是其实我们自己我们自己去看一些像是东南亚那边的，像马来西亚、新加坡，其实也有相声团队。那他们那边的相声基本上就是用当地人的口音去表演 ，English
0: 。<Sing lish. S 1>
2: 对，然后会有加很多那种马来西亚的马来西亚式国语的那种那种腔调，
0: 英文、中文、台语混杂。
2: 对，那。其实他们那种表演，他们那种口音，在当地表演的时候效果非常好，甚至他们来台湾表演的时候效果也非常的好。所以其实我不，我并不觉得说这种东西它需要这么的绑死在呃北京话上面，那甚至说不不见得需要这么绑死在标准国语上面，它可以，它可能之后会慢慢的有点呃有点松动，有可能。那另外一方面，当然你有标准国语的好处是说。当你今天有一个标准国语的时候，我今天如果再去，我今天比方说我要变角色，我的反差就会变比较大。如果我别人平常讲话的时候就已经是这种有比较台式的国语话，那我今天如果要去扮演一个台湾式的角色的时候，它那个分别没有这么大。但是当我今天如果我今天用的是标准国语，我今天再去扮演其他角色的时候，你会很明显听出那个差别。我觉得这是一个优势所在。
0: 哦， oh, 我懂了。就比如说，我现在突然想学小女孩不好好讲话，这样就像跟平常应该有点反差
2: 。对对对对对，对那配音员就很清楚这种。
0: <笑><吧>没错，
2: 你一个主播去学这种声音的时候，你就会觉得，哎，好像跟平常差很多。但如果你本来就是一个娃娃音的人，你再去学人家娃娃音就没有就还好啊，没有,没有什么特色
0: 啊，就我已经习惯了啊。
2: 对,对,对，对嗯、
0: 那除了这个之外，我们刚刚讲到国语正音，就比如说呃相声演员的基本功，你们还有我记得是说学逗唱，然后还有学像是贯口啊，或者是这些，可以跟大家分享一下
1: 。呃，如果除了绕口令口齿以外啊，呃，最重要的我觉得也是练声音吧。像是其实我以前的声音，我高中的时候我声音没有这么厚，因为那时候可能还没有完全变声完吧，然后也还没有找到呃比较好的发声位置，所以那时候声音就扁扁的、平平的，没有什么厚度，也没有什么共鸣，然后就不是那么好听。那我也是因为练主板段子啊，练着练着，因为里面就有角色是，比如说呃海龙王啊那种。比较粗犷的，或者像是鲁达这种我们叫粗犷的角色，他声音讲话就是要必须比较浑厚,厚低沉，對,对对，瓮声瓮气的那种感觉，对对对对对，这种感觉。然后我就是因为练着那些角色，慢慢的声音就就呃，可能也随着变声完，声音变得成熟，然后也找到比较好的共鸣位置，像胸腔共鸣之类的，那就慢慢的就找到比较厚的声音的发生方式。然后就有更多的声音应用的空间，像鲁达那一段啊，里面还有学呃歌女女生的声音，就必就必须要把这两个声音做比较大的区别
0: 。我们的艳西要来示范一下吗？<笑>
1: 示范一下、哦，哇！我想一下哦，垮七七垮七七垮。那这这个故事讲的就是这个歌女叫金玉枝嘛？那金玉枝她就是她是一，她就是她，因为呃。爸爸被恶霸杀掉了，然后他就必须要在街头卖唱。然后就这一天，鲁达在吃饭，然后这歌女就来到这个鲁达酒桌前面要卖唱。然后结果鲁达给了他银子之后，那那歌女反而哭了起来。鲁达就很生气啊。比如说鲁达生气的时候，他的声音就这样：唱曲的，我来问你，这三两的银子，莫非说少吗？最不该。同着我的朋友擦我的脸皮，就是这种声音。那如果是歌女金玉枝，她比如说她在讲她的身世之后的时候的声音就是这样子。我家可不在您这关西路安府里住，千里迢迢住,住在了南直隶，家住在了直隶大名府离城十里，叫做金家集，大概是这样子。
0: 大家你知道吗？刚刚叶希在示范的时候，她露出一个非常腼腆的笑容，我好想拍起来给大家看。嗯、那我比较好奇是豪哥，您有这样
2: 子的声音吗？<笑>啊，要我用这种声音讲话吗？<笑>也可以试看啊。那其实我觉得这种东西，<笑>我这个其实是之前去上也是去上一个声音表，呃声音课的时候学的。我那个时候，因为我们我们在团里有我这个年纪的啦，在团里其实我们并没有像段誉西他们这个年纪接受过这么多呃课程，正正式的课程。那我这个我是那种半路出家的我二十七岁才进我们团，然后就其实大部分的东西都是我自己在舞台旁边学，或者是我自己在外面在找老师另外学的。所以我自己在声音的变化上面的话，我其实是另外找老师学的，不是在相声里面学的东西。那另外的话，像刚刚主持人有提到像贯口啊这种东西。嗯我说实在，我也没有老师带着我，然后就是啊，你告这一句到这边要怎么讲，这个地方要到这边要呼吸，要要什么气口什么的。我那时候都是土法炼钢，就听段子、听录音，然后呃念稿子，就别人怎么别人怎么念我就怎么念，我就尽量模仿，或者是就自己给自己一些功课吧。我那时候背下来蛮多的这种贯口的段子，然后蛮每一个段子我就是尽。一开始就是先背下来之后就开始尽可能念快。就我刚刚讲的，你背的时候速度可以调到一百二，但我用的时候，我正在台上表演的时候，可能只用到百分之八十的速度，它就会让你变得比较游刃有余一点。就类似这样子的东西，我就慢慢自己摸索出来，并没有什么。我所以你要我去教人家说啊，你这个要怎么教，要怎么讲，要怎么讲？其实我说实在，我都不太会教。<笑>我老是刚刚讲说，没有这个东西，我就是当初看一看，然后听一听我，我就会了。我<笑>，人家就啊，你是臭屁，没有，真的不是臭屁，我真的就是这样打滚过来的
0: 。其实我觉得我听过蛮多配音员，大都都是这样子。就大家，你已经听过那些专业，或者是。大大部分人所喜欢，或是我们所熟悉的状态，已经是怎么样？然后你耳濡目染之下，它已经内化成你身体当中的某一部分。嗯，那其中我我来跟大家分享一下我在配音班里面学到的啦、啊，就是呃，也许这也可以用在我们每一个声音表演者都还蛮适用的。刚刚讲到抑扬顿挫的部分。就其实我们平常讲话越来越激动，就会很容易讲得很快。嗯、但配音员老师他有特别提醒我们说，其实讲话很重要的是要学会停顿。嗯嗯，嗯因为他说只有在停顿的时候，观众才有时间好好去吸收你所讲的话。对对，然后我觉得这一点其实也还蛮蛮重要的，就是说话就好像在写文章一样，有适度的留白。然后还有包括音高的部分，因为你很激动就不小心，哎呀讲的太高音，但其实比较好听的声音，我就觉得男生比较吃香，中低频。对，嗯、因为很重要的事情是我们平常在录广播的时候，可能女生声音都比较高，然后。透过收音机播放出来，它的低频就会被滤掉，然后这个时候就变得、嗯、哦，好刺耳，不是很好听。所以，呃，如果男生的话，我就觉得好羡慕男生的声音
2: 。但是低频有另外一个问题是他，它的声、它的字会比较容易糊掉。对了，对，對因为它被滤掉。所以其实你去看大部分的相声演员在台上的时候，他尽量是往高频走的。对，因为这样子你的咬字会比较利落一点
0: 啊。我懂了，就是平常你如果是在，比如说需要透过戒指、麦克风、收音机、电视机这一些，就是不是直接传播的，你可能声音中低音为主，因为主要是你有个东西在收音嘛。嗯,嗯,嗯但是如果在剧场，
2: 现场演出的，时候，对
0: ，现场演出，因为高频的话可以传的比较远，它也可以传的比较清晰。嗯、天哪，这好像一个文学探讨会哦
1: ，想不到吧？其实其实也跟表演性。是有关，我觉得，嗯、就是像是如果是表演比较深沉的呀、啊，然后比较呃感性的、啊，就那种小剧场的那种，对对对，<笑>艺术性的不知道在干嘛的那种，<笑>就会用这种比较中中低的，就比较有磁性一点的共鸣
2: 。那如果是那些感想来自于这个台艺大戏剧系的段燕希，跟我们团没有关系。<笑><笑>
1: 那如果是比较喜剧性的，比如说综艺的表演啊，综或者综艺主持啊，或者是相声表演，喜剧性的东西，其实就会比较使用到中高，然后那种呃比较嗯呃浮夸一点的声音用法，嗯
0: ，了解哦。这边的话就小小跟大家分享一下啦，刚好比如说还有抑扬顿挫啊，刚我们豪哥所讲到的，在音调、音质、语速，哎、欸，讲到这个就要问我们的豪哥，你有没有什么保养喉咙的方法？
2: 我没有在保养的
0: ，什么？<笑>我
2: 觉得最好的保养就是多休息、多睡觉，然后少说话，哎<笑>，<唉>多喝水啊！我觉得这很重要，就多喝水、多休息，其实最重要的
0: 。对，你知道我们在上配音班，老师就有分享很多配音员以前的人生，然后生活过得蛮可怕的、啊。早上七点起来上早班，然后一路上上到晚上一两点，然后觉得哦，今天钞票带得满满，然后心情很好，就去喝一杯，然后跟天再起来上早班。嗯、这样其实。就是对于嗓子，如果大家平常有想要呃好好保养自己的喉咙的话，就来燕西这这块，您有什么自己的小秘诀
1: ？我其实也没有太多什么特别保养喉咙的方式啊。Oh? 我觉得我算是蛮幸运的，因为我的声音可能相较，比如说。我们同辈的其他人声音算是比较好的那一种，因为我们同辈有些是他天生，因为每个人天生声音的状况不一样，音
0: 色、音质对对，因为
1: 声带就是两片，它其实就跟肌肉一样。那有些人他是可能天生肌肉他就比较沙哑、啊，或是可能会长茧啊之类的。那我算是恢复的比较快，所以我很少会就是真的扫瞎到完全说不出声音的那种状况。但是有时候就是你感觉熬夜啊或是通宵的时候，隔天起来真的声音就差很多
0: 。比如说你的音高没办法上上，对，然后或
1: 是声音就闷闷的，没有办法那么亮。所以其实真的多休息、多喝水是最好的
2: 方式，啊、我觉
0: 得。现代人就是不睡觉啊，<笑><对>大家起了没事不要半夜听 p o c k e t 早上就起来听啊，通勤的时候再听啊，就
2: 是随时随地你就把它当念佛机一样，就二十四小时重播嘛。哦，可以是这个意思吗？对对<笑>对。对对<笑>
0: 必须给你一百
2: 个
0: 掌声！哎、欸，我觉得我很好奇，那个时候老师在讲，上课在分享，他有讲说，比如说把嘴型做出来，这对于比如说剧场演员来说一定很重要嘛？因为嘴型做出来，大家比较清楚你在讲什么，或者是脸部表情，这就不用讲了，一定是要配合的。其中，呃，用丹田说话，这也是蛮正常的。但我觉得有一个很特别的点是，我们在教旁白配音的时候，老师说要松松的说话，嗯、但是有另外一个老师他在分享的时候，他说不行，你讲话要用力啊。那我觉得这方面就还蛮有探讨的空间，嗯、就是对于你觉得讲话要怎么在，嗯、比如说在气这方面做一个适度的拿捏呢
2: ？哇，这个问题好深哦。嗯，这真的是一个普通的 podcast。
1: <笑><笑>我觉得可能会，我觉得语言是这样的。啊。我我自己的体会是，语言是一定要保持弹性的。就是像其实刚刚我们探讨到口音问题，我觉得也是这样。就是如果我在讲相声的话，那我用相声的习惯去讲话，那是很没有问题的。那他可能就会，比如说口齿比较要求啊，如果是依照我们的习惯的话。口齿比较要求啊，然后咬字要清晰啊，然后快的时候也要非常清楚啊。但如果我今天是去演戏，然后演一个角色，他可能平常讲话就是不清楚的，那我就必须要去模仿那个讲话的方式，或是去揣摩那个讲话的方式。然后让他可能就比较松啊，然后讲话比较糊在一起啊，这种感觉。所以语言应该是，我觉得是保持弹性的，然后看你可以怎么样的运用这样子
0: 。所以才会叫做声音演员呢。其实、嗯、如果是配音员，我们都会讲说我们自己是声音演员。那其实我觉得讲相声同样也是，只不过你们在还要必须搭配上画面呢、啊。<对>那也希望就是利用这一节节目，简单让他知道，其实当一位相声演员，或者是你讲讲。所谓曾经我们所听过的啊，不就每个人都会说话、啊，同样都是靠那只嘴巴啊。你讲跟我讲有什么差有差？嗯、那个时候老师在上课，他就有特别提到，好，今天。你说配音员都有稿子，没有错啊。我们拿到稿子，但是我一次都不看，我就必须一字不漏的把它直接 a 上去，然后跟着秒数这样一起对。所以在呃，你完全没有看到这个稿子的时候，你要怎么样咬字清楚、深情到位，秒数还要对口型、嘴型全部都要对。那这一点的话，其实我觉得跟相声演员在舞台上他们要注意的有什么啊？要耳听八方，眼观四面，然后看大家的表情怎么样，看大家的状态怎么样，然后心里在想啊，我们这一次啊特别好爱笑的段子就是现场抽题，今晚我想来点，<对>今晚由你来点相声，哎、啊，再次来跟大家分享一下
1: 。好，九月八号到九月二十号。呃，在四四南村剧场，豪爱笑，你抽我讲相声秀。那平日呢是今晚来点相声，有固定段目跟抽签的段目。那也有我们豪哥的脱口秀。那周末的话，就是叫你抽我讲相声秀，就全部都是用抽签的方式来决定段目、决定搭档。然后现场一定会发生很多很好玩、即兴的爆笑的，或是可能有一点小辣叉的事情，<笑>都可能。有各种可能性。那想要呃购票或是找到相关资讯的话，可以上 UDN 售票网搜寻“好爱笑你抽我讲相声秀”，或者也可以发到我们的粉丝专业呃“爱笑斯坦最强相声男团”跟台北曲艺团 Dish 专业的相声说唱都可以找到相关资讯
0: 。哇，我们之前有听过韩国最强男团，但是没有想到相声也有男团呢、啊。那不要小跟大家讲一下，<对>就是这跟台北曲艺团这有什么不一样的差别呢？
1: 呃，其实差别就在于我们年初的时候啊，做了一个爱笑斯坦之时空相对论这个也系列演出嘛。那因为我们演出完之后，我们自己觉得呃蛮有趣的，蛮好玩的，然后观众反应大部分也都还不错，所以我们就决定那就以爱笑斯坦这个名称继续作为有点像是台北曲艺团的子品牌
2: 青年团
1: ，对，算有点青年团的感觉。那我们做爱笑斯坦的系列演出的话。之后就会是比较以实验性啊，因为爱因斯坦嘛，就就有一种实验性的感觉，嗯、或是比较呃创新性。在这
2: 边向爱因斯坦先生说声对不起。<笑><笑><笑>对，所以
1: 所以这次好爱笑也是非常实验性的一种演
2: 出
0: 。那这一次好爱笑又是由我们的豪哥来共同带领。那最后我们的豪哥有没有什么话想跟大家说呢？呃
2: ，我觉得呃，应该说爱笑斯坦这个这个。组织吧，这那算是台呃，算是台湾这几年来很少见的一个青年团，因为台湾的相声说实在，他一直面临在一个人才青黄不接的状态之下，然后有他们这一次这一批人，终于下定决心说要好好来做这件事情。所以原
0: 本是老的老，小的小这样子吗？通常
2: 都是，通常都是，因为我们不太敢劝说那些年轻人。来投入这个行业，因为说在这个市场真的很不明朗。那这一群这一群年轻人，他们愿意在这个时间点，然后终于哦下定决心，我们就是我们就是致力于要来做相声这个表演，所以。他们的出现，我觉得是台湾相声界的下一个里程碑。那也可能经过这两个礼拜的折磨之后，他们可能会有一些不一样的蜕变。所以，如果你今天来到现场，你看到的不仅仅只是一个简单的演出，你看到的是台湾相声史的另外一个里程碑啊，各位这是
0: 历史的见证，台湾相声界的一个蛮大的对里程碑。对
2: ，就算不来也可以把票买走，没关系的啊。没错。<笑>
0: 那就希望大家到时候可以进场，哎，再讲一次我们的日期是
1: 9月8号到9月20号，两个礼拜连演14场
0: ，而且只有周末才有办法现场抽这一百题的相声题目啊！我自己非常非常的期待，也希望大家如果有机会的话，可以一起来，呃，来支持一下，看看他们哦就是怎么样，也许手会敲着主板，然后。关注着台下的观众，并且还必须跟身旁的朋友搭档，要做好良好的表情控管，还有心情管理，并且，哇，是即兴表演，很有可能今天这个段子他有背过，这个段子哎，同样都是背同一个人，等等 ，whatever 什么样子的情形，大家如果想知道会产生什么样子的火花的话，就赶紧来现场看吧。
1: 呃，希望大家多多支持，然后我也希望这个我们相声演出呃顺利，然后可以让更多人知道，呃，相声是非常好玩的一件事情。对，<好>谢谢大家，
0: 希望大家一起来支持我们的台北曲艺团的青年团爱笑斯坦，好爱笑
1: ，你抽我讲相声秀。
0: 感谢大家收听今天的寒化效应，我是子涵。那希望这一集的内容呢，你听了也开心，然后就对你来说也有帮助啊。如果有什么哎你想知道的详细的资讯哦，对，配音员老师他所分享的那七点说话的小绝招或小秘诀，我也有分享在我的 IG 上面，就是 Bark Keeper。大家如果有兴趣的话，可以去看。好了，那就先这样，我们下次见，拜拜，
2: 拜拜拜拜。